0: Bienvenida a su nuevo capítulo de Charlando un Tú, el podcast de Roche Scrap. Hoy tenemos un capítulo especial de Navidad y no podía contar con otra persona que no fuese Elena Roche, de Pega Papel o Tijeras. Hola Elena,
1: bienvenida nuevamente al podcast. Buenos días, buenas, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé si la escucharán. Qué contenta estar aquí otra vez. Ah. Bueno, Elena,
0: eh, estamos ya a puertas de la Navidad. En el mundo del scrap se empieza desde meses atrás. Uh -huh. Y yo sé que tú llevas muchos años haciendo distintos proyectos especiales para estas fechas como puede ser el décimo de Navidad, por poner un ejemplo, uh -huh. o el mismo curso de Diario de Navidad. Así uh -huh. que, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que tanto te gusta de la Navidad para embarcarte en estos proyectos que demandan tanto
1: trabajo? Ay, qué me gusta tanto de la Navidad. Es que la Navidad, es para mí, es una época del año que me encanta. Vale, hace frío y eso no me gusta mucho pero la parte positiva es que pasamos más tiempo en casita y, y que es como muy entrañable, ¿no? La, la Navidad es como un estado de ánimo feliz siempre y es lo que más me gusta, aunque todas las Navidades no son siempre iguales ni siempre súper felices, pero es un estado de ánimo para mí, cada uno supongo que representará cosas distintas pero para mí es un estado de ánimo feliz
0: Perfecto, sí, la verdad
1: que a mí, por ejemplo, también
0: eh, es como si realmente se sintiese lo que se llama espíritu navideño. Uh -huh. Porque me encantan eh, las luces que se crean en, en el hogar. Como bien decías tú, es algo hogareño. Será porque oscurece antes, que a lo mejor sales a pasear. Y a mí me encanta estar mirando las casas ya cuando están decoradas con sus luces, eh, eh, toda la luminaria que, que ponen en, en las calles. Y, y la verdad que ese ambiente que se crea, eh, yo creo que es lo que traspasa y a las que, a las personas que le gusta la Navidad, pues todo eso lo sienten más, más como suyo, parece
1: que, que, que todo está en armonía. Ese, ese es un poco el sentimiento, ¿no? La Navidad es como un chocolate calentito. Sí, es verdad. <risa> agradable, es muy agradable, Gracias. sí
0: y como bien decías tú no siempre todas las navidades obviamente son eh, son iguales y tampoco queremos decir de que en la navidad eh, el, el estado en el que hay que estar
1: es de absoluta felicidad Exacto. no
0: no es, no es eso
1: no no cada navidad es distinta y a veces son mejores a veces son peores a veces más felices a veces más complicadas mm. Siempre hay un poco de todo, ¿no? Pero hay uh -huh. que intentar que sea hace el estado de ánimo que tengamos, las circunstancias personales, al menos para mí, ¿no? El, el uh -huh. intentar hacer el, lo mejor posible con lo que tengas en ese momento para recrear ese estado de felicidad navideña. Uh
0: -huh. Sí, perfecto. Y el, el curso de Diario de Navidad, Elena, ¿cómo nació? ¿Cómo surgió? ¿Cómo le fuiste dando... Eh, cuerpo y, y llegó a ser la realidad que, que
1: conocemos Ay, ese curso Yo creo que fue el, el, es el curso que, que más me ha dado que pensar Fíjate que Serendipia ya me dio mucho que pensar Pero eh, bueno, eso es empezar A documentar Navidad Y creo que el primer diario de Navidad que yo hice eh, Que ni, no tenía este nombre todavía eh, es de 2010, imagínate, ¿no? Pues ya uh -huh. van 20, 20, 12, <ríe> 12 proyectos de esos, ¿no? Entonces, tantos proyectos, pues algunos con éxito, otros con, yo no quiero decir fracaso porque no... El no tener un proyecto terminado con todos sus días no es un fracaso, simplemente es una circunstancia más de ese proyecto. Pues bueno, con algunos completados del todo, algunos menos completados, algunos con eh, más estrés, otros con menos estrés. Bueno, me di cuenta que es un proyecto que ha traspasado a fronteras de lo que es, eh, bueno, que se ha creado un hype. ¿no? Que uh -huh. Es como se ha creado un hype de un proyecto que es muy chulo, que es muy demandante y que o por fortuna o por desgracia eh, con las redes sociales se ha creado mucha presión para hacer este proyecto. ¿no? Como uh -huh. si que si fueras eres scrapera tienes que hacer diario de Navidad porque es el proyecto más bonito del año y el más que esperado y el más todo, cosa que yo comparto, es mi proyecto más esperado del año y el más que, el que uh -huh. más me gusta con diferencia. Pero parece ¿no? que, que si no lo llevas cada día rajatabla, que si no tienes esas super mega fotos, que si no tienes casi todo súper conjuntado en tu casa con tu ropa, con tus niños, con tus mascotas, con lo que tú haces, parece que, que, que bueno, que es un, estrés, es un estrés. Y entonces, a, a lo largo de hacer tantos de, de los míos y ver tantas circunstancias, desarrollé yo un, un sistema que te permitía eh, quitarte todo ese estrés, hacer ese proyecto perfectamente tuyo con tus circunstancias y también crear esas memorias y esa magia, porque una de las de la partes de este proyecto para mí y del curso en realidad es crear ese chocolate calentito. O sea, yo estoy <risa> acompañando a todas las que estáis ahí como un chocolate calentito todo el rato para que, que podáis hacer este proyecto sin estrés fíjate que el curso dura tres meses no solo uh -huh. diciembre o sea, dura tres meses para que tengamos tiempo suficiente y siempre con, conmigo como chocolate calentito la compañía perfecta en estos
0: tiempos eso es y, y, y ahora que comentas esa, esa, esa compañía ese, como la dupla ideal ¿no? del, del chocolate calentito el el hacer un proyecto que de, de por sí es bonito, que tampoco tenemos que llevarlo al extremo, como comentabas tú, de, de tener todo conjuntado, porque nuestra vida no es conjuntada, nosotros uh -huh. no pensamos, eh, bueno, que habrá gente que sí, que sale ya pensando en cómo va a ser la foto y cómo va a ir vestida, pero lo, lo normal no es así, uh -huh. y es bonito documentarlo, porque ya luego o la colección o la decoración que tú le pongas ya le va a dar ese extra que, que te demanda la Navidad por, por sus colores o por, por, su, por su belleza en sí. Uh -huh. Entonces, ese conjunto de chocolatito caliente, de, de estar a gustito y de documentar, de ahí
1: fue que nació Mac. Exacto. Pues Mac, hay muchas que, bueno muchas, no, muy poquitas en realidad, sabéis que es la idea de mi primera colección de Navidad que no salió porque no sabía cómo darle forma y ha salido este año. O sea, mi primera colección de Navidad que era Joy, uh -huh. ya es bastante hogareña, ya tiene bastantes toques así muy caseritos y tal, pero no llegó a ser MAC. Entonces uh -huh. me guardé hasta el nombre diciendo, no, todavía no tiene que salir, ya saldrá cuando esté. Y justo es ese, ¿no? Es ese, tener una tacita en las manos de, de, de agua calentito y estar en tu casa, en tu sofá y estar en esa sensación, ¿no? A gustito de la Navidad. Exacto. Y volviendo al, al curso,
0: ¿cuántas alumnas eh, suele tener tu, tu curso del diario? Porque este sería
1: el eh, tercero, Esta es la cuarto cuarta edición. Exacto. Esta es la cuarta edición. Sí, sí. Mira, no, no me gusta ni hablar hablar de cifras, pero es el único curso que tengo que limitar gente. Es el único curso que limito gente por cuestiones técnicas, ¿no? Porque, de hecho, está lleno. <ríe> ya está <ahí ríe> este año. Así que eh, hasta el año que viene, <ríe> quien se quiera apuntar no se va a poder apuntar la cosa. Me sale fatal, pero está, está lleno ya. Pero por razones técnicas, eh, como yo. Eh, hacemos crops semanales y luego envío durante todo el mes de diciembre hasta el 6 de enero un email diario a todas las alumnas del curso por razones técnicas no puedo tener muchísima, muchísima gente y entonces de que sí es un curso que sois bastantes eh, pero es un, un curso yo creo que de los que menos gente tengo <ríe> en realidad
0: y, y es un curso, la verdad, como bien dices tú eh muy solicitado que eh, tienes hasta ahora en este en este año cuatripidoras sí. <ríe> que no sé, hoy ahora cuatripidoras. bueno
1: o, bueno uf entrepetidoras sí. por cuarta vez que solo, una sí. vez que me atasqué tuve que mirar cómo Quiero decirlo correctamente sí, es que ahora que lo dije
0: pensé lo habré dicho bien
1: <ríe> pero también me pasó una vez y lo tuve que mirar cuatripidoras o tripitidoras no existe o sea, pues no, no existe no, no está aceptado por la RAE todavía. Existir existe porque lo decimos mucho. Claro.
0: Y mira, mira que, que la. Por
1: cuarta vez. Exacto. Y mira <ríe> que la
0: RAE acepta palabras que, <ríe> que se sí, ven no
1: ¿eh? <ríe> A ver, señoras RAE, señores y señoras de la RAE, acepten tripitir y cuatripitir. Totalmente. <ríe> 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 Comentabas el tema de, de, del,
0: de por razones técnicas, por por cómo está formado eh, el curso, no puede haber un, un volumen o no puede ser algo como infinito y que se vaya apuntando a la gente que quiera. Uh -huh. Yo sé que eh, muchas, yo me incluyo, estoy deseando que llegue el día uno para recibir ya mi primer mail uh -huh. <ríe> de diciembre porque la verdad que mm, esos correos, te dan, eh, es como, como recibir un, un pequeño regalito, porque que tú veas tu correo y que ya vaya a, a ver ese contenido y que tú siempre pues eh, das como ese, ¿cómo te dije? es que es un placer poder ir entrando ya de a poquitito así en, en la Navidad, así que... Uh -huh por eso estoy
1: deseando el día uno ya hecho, el, la parte de los correos diarios, más son correos que yo los, los, los hago todos los días, no vamos a desvelar aquí lo que hay en los correos vamos a dejarlo para las chicas que están en el, en el día de navidad pero son correos muy muy cuidados no siempre son escritos uh -huh. a veces hay audios hay vídeos, hay fotos hay muchísimas cosas que forman parte que yo los escribo todos los días Pues lo primero que hago en diciembre es levantarme muy temprano temprano, porque esos corres me suelen llevar entre dos y tres horas, cada uno de ellos, uh -huh. y, y es justo la parte que, que más valoráis ¿no? del de curso de Navidad, y yo creo que es una de las razones por las cuales eh, repetís, tripitís y cuatripitís en el, en el curso del diario, porque es, un, es entrar en la Navidad, es motivarte, es tener un pensamiento, eh, bueno... Son muy chulos. Y además que cada día además yo me paso por el grupo, me paso por los correos, me paso por todos lados para si necesito, por ejemplo, daros algún feedback o hay alguien que, ha de, que ha, nos ha puesto algo de inspiración que nos guste mucho en el grupo, porque el grupo también es maravilloso, la energía que se crea ahí, pues poderlo también anexionarnos a esos correos y, y ampliar esa energía que ya vosotras mismas también creáis. Claro, porque hay, hay un
0: grupo... Eh cerrado para, para las alumnas dentro de Facebook, uh -huh. en el cual pues ahí eh, se, va, se va hablando, se va dando ideas, y, y también lo que comentabas de, de, ese, de ese correo es que incluso también te da eh, por reflexionar y, y por pensar cuando tú transmites algo en ese correo, en el formato que lo envíes, siempre estás tú... Mm, y le das otra vuelta. Y, uh -huh. y eso, eso es muy interesante. Y como bien dices tú, yo creo que ese, ese es el gran éxito. Aparte de las crop también, que yo uh -huh. recuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior, que te decía, necesitamos más crop, más días de crop. <risa> este año tenemos, creo
1: que son seis en total. Claro, claro. Y, y Hemos también... aumentado de cuatro, el año pasado fueron cinco, este año van a ser seis en total. <risa> sí,
0: sí. Sí, yo
1: es... escucho siempre todo el feedback que me dais Bueno, es lo primero no El, el feedback que me dais las alumnas o, o la gente que compra las colecciones Yo siempre os escucho sí. Y siempre intento aplicar lo que puedo del, del feedback que me dais Porque al fin y al cabo Las que lo disfrutáis sois vosotras. Entonces, claro. vosotras Siempre me dais las mejores ideas para mejorar
0: La verdad que se pasa muy bien Porque aparte de De, de conocernos Y yo creo que ya después de la feria eh, las crops se ven de otra manera porque muchas nos conocimos personalmente
1: uh -huh.
0: y, y la verdad que, que es muy interesante el hecho de ir conociéndonos un poquito más cada vez. Eh, aprovechamos también para trabajar, algunas aprovechamos para mirar solamente la pantalla <risa> <risa> o a lo mejor estar haciendo otra cosa, pero la verdad que es una, en, es una compañía y es un, un momento, un día y una hora que se, que se espera con... Con bastantes ganas, así que uh -huh. las crop muy bien.
1: Sí, sí, es lo que tú dices, ¿no? Que, que aparte de pues eso, de scrapear juntas, eh, charlamos, charlamos sí. un montón. Bueno, hemos hemos charlado <risa> de muchos temas distintos. Algunos hay que apagar la grabación <risa> para proseguir charlando, porque eh, algunos son muy divertidos, otras veces nos ha escapado alguna lagrimita también. Sí. Pero la verdad es que sí, que se crea una energía muy chula.
0: Y otra cosa también muy interesante de, de estos cursos es que eh, todo se graba. Eh, no solo tenemos clases teóricas, eh, también está estas crop que se graban y que tú en tu cuenta las tienes por siempre. Entonces, uh -huh. es, es la verdad que es eh, lo puedes mirar en el momento que tú quieras lo puedes eh, volver a ver, lo, lo puedes, a lo mejor que te has perdido por, por tiempo, por horarios, por lo que sea, no has podido asistir y sabes que siempre lo tienes ahí. Y eso también es, es un, un buen punto a favor, tenerlo Uy. por siempre.
1: Fíjate que yo tengo, claro, en, en mi página web, claro, está todo muy automatizado. Y, y sobre todo en ciertas cosas a mí me llegan alertas ¿no? de cuando alguien pues, se ha descargado algo, alguien ha visto algo o ha abierto algún correo o ha visto algo y no te, no te imaginarás la cantidad de gente, de alumnas de este año uh -huh. que están repasando todos los audios y todos los vídeos de los correos de años anteriores ahora ya en noviembre de previa a diciembre. Qué bien. Sí, sí, es que que sea, vosotras, vosotras mismas ya vais creando esa magia antes de que la empiece yo el día uno. Eso es genial. Y Elena, tú pensabas que,
0: eh, que ibas a conseguir el éxito este de que ya va vayas por la cuarta edición de este curso. ¿Tenías algunas expectativas?
1: Te ¿Las han superado? Ah, bueno, se ha superado muchísimo. Cada vez que saco un curso de estos me pasó con Serendipia y luego con el Diario de Navidad que fue un poco el que saqué al, al año siguiente de Serendipia. Son cursos que son muy distintos porque no son cursos centrados en proyecto, en, en proyecto en cuanto a tutorial de estructura. ¿no? Que es uh -huh. casi, casi lo, que, lo que más se busca y lo más vistoso, uh -huh. y, y, sino que es al revés, ¿no? están centrados en el contenido y, y en lo que ponemos en esas estructuras. Entonces, muchas veces me decís, ¿pero qué materiales, qué álbum vamos a hacer? Y digo, no necesitas <risa> nada que no tengas y tampoco te voy a enseñar a hacer un álbum, vas a hacer lo que tú quieras. <risa> Entonces, a la hora de explicarlo, era, sobre todo en el momento en que salió, ¿no? que ahí lleva pues eso vamos por, la, por el cuarto, pues era un poco idea de bombero. Como, ¿Cómo voy a transmitir lo que quiero yo explicar claro. en, en el curso? Y la verdad es que el primero tuvo muchísima, muchísima aceptación. Y yo creo que a partir de ahí el, el boca-oreja. El, -oreja, el que vosotras mismas os lo recomendáis y, y no, no te tienes que apuntar porque es muy chulo, ya verás cómo te gusta incluso este año tengo gente apuntada que no es scrapera wow. imagínate que no hace scrap y que en, en su idea no está hacer un álbum de scrapbooking pero simplemente se ha apuntado por querer vivir la Navidad de esta manera uh -huh. Qué bien. De que ya no hemos traspasado fronteras scraperas con este curso <risa> ¡Qué bueno! Sí.
0: <risa> bueno, Elena, y gustándote tanto la Navidad, ¿tú ¿te has planteado mm, hacer algo más, como por ejemplo el Christmas in July, por poner sí. un ejemplo, o ya en, en, en esas fechas que estás en plena creación de
1: colección de Navidad, ya con eso ya es más que suficiente? Claro, yo fíjate que en, en verano, de hecho antes de verano, eh, estoy ya inmersa en la Navidad escuchando villancicos <ríe> viendo muñequitos de nieve y copos de nieve y cosas con bufandas y, y la verdad es que eh, estoy tan tan inmersa en eso que crear contenido navideño en verano eh, sería más, muy complicado para mí porque claro. por tiempo el tiempo que le puedo dedicar a la Navidad y lo dedico para diseñar la colección pero además eh, creo que hay que dejarla reposar la Navidad. Uh -huh. Fíjate, con lo fan que soy yo de la Navidad, que digo, yo soy la reina de la Navidad, sí o sí. Y si alguien se considera más reina de la Navidad que yo, pues estupendo. También para ella, pero yo más navideña que María Carey Pero hay que dejarla reposar. Lo bueno de la Navidad es que es una vez uh -huh. Entonces, si hacemos que algo extraordinario sea algo rutinario, le quitamos la magia. Claro. ¿no? Entonces, los turrones, la Navidad, el árbol, el tiempo que tú quieras. Hay gente que ya lo ha puesto, que ya está a tope. Yo tengo una, una vecina que uh -huh. tiene el, la casa que parece Harrods en Navidad. Y ya la tiene. Para. Yo todavía no, y así. Pues, oye, estupendísimo. Pero, pero una vez al año. Entonces, hacerla en verano. Que, que bueno, parece que es algo como muy nuevo lo del Christmas in July y eso uh -huh. nos viene de la época victoriana wow. mucha gente parece que lo hemos inventado ahora en plan consumista y no, eso lo de Christmas in July y viene de la época victoriana imagínate, pero creo que hay que dejarla, en mi caso yo la dejo reposar y así uh -huh. la cogemos con, con más ganas
0: no, y aparte que ya en verano tú ya tienes que estar con el aire acondicionado a tope para hacer creer que hace
1: frío, eso, eso. y meterte mentalmente en la Navidad. Pues, pues, lo, de, lo de Christmas y July yo creo que tiene sentido, ahora que comentas esto del clima, no para uh -huh. la gente que vive en el hemisferio sur, exacto que es una de las cosas por las cuales yo creo que se ha recuperado bastante, aparte de por la visión consumista y todo eso que tenemos uh -huh. ahora en el siglo XXI. ¿no? Pero que claro, en el hemisferio sur, en Navidad, es que van en bikini. Exacto. <ríe> y entonces hacerla en julio es como, vale, vamos a recuperar ese, esas cosas calentitas, esa bufanda, esa nieve claro. y poner aquí nuestra Navidad, que me parece estupendo.
0: Exacto. Como que vaya más acorde a, a, lo que, a, la, a la mentalidad que se tiene, pues quieras o no, eh, la Navidad también está muy influenciada por, por películas americanas. Entonces, uh -huh. eh, claro, eh, tienes esa... Idea tan romántica de, del frío, de la nieve, Exacto. y exactamente. Y, y en el sur, que están ahí <ríe> en playita, pues la verdad que, que a los que estamos en
1: el otro lado nos choca un poco de Navidad en verano. <ríe> sí, sí, totalmente. Y mira, fíjate, claro, yo estuve viviendo en Chile dos meses, hay dos, dos años de pequeñita. Claro, uh -huh. la Navidad, yo me acuerdo de estar en manga corta y ver a Papá Noel pasar por la calle sudando, pobrecito, <risa> con su traje rojo, porque él va vestido de Papá Noel de la Coca-Cola, como que todos los Papá Noel, y sí. va pobrecito sudando ahí con su carrito de los regalos, y dice, ¡ay, Dios mío! <risa> sí, <risa> y todo en
0: manga eh, corta, sí, sí. Exactamente, se vive tal cual la decoración. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos aquí a a Canarias que uh -huh. no se estilaban no a, tú no tenías dónde eh, comprar árboles de Navidad eh, la decoración no había nada donde único conseguíamos aquí por lo menos en la isla era, teníamos que ir al corte inglés Ajá. era lo, lo, el único sitio donde, donde podíamos comprar un árbol, las bolas y,
1: y, y todo ello claro, porque es que aquí antes eh, el árbol de Navidad artificial no existía, o sea, teníamos uh -huh. árboles naturales todo el mundo
0: uh -huh. En Chile, en Chile también durante muchos años eh, era el pino de verdad y yo eh, recuerdo ese olor tan rico de llegar a la casa de, de mi abuela paterna y ella siempre ponían el árbol natural uh -huh. y eh, eh, la verdad es que ya entras <ríe> y aunque no tengas nada de decoración ya ese olor... Ya huele, sí, sí, sabe
1: De hecho hay sí. una cantidad de... De velas navideñas y de ambientadores navideños que huelen a árbol, a, a pino sí. Qué rico, qué rico la verdad Y,
0: y, y claro, eh, teníamos eh, esa, esa, ese problema de no conseguir nada Y ahora nos asoma porque iba gente, fíjate Elena que iba gente a pasear por donde nosotros vivíamos para ir a ver nuestro árbol. Oh, fíjate. Se veía por la ventana y yo, claro, nosotros nos enteramos a lo mejor porque luego eh, alguien me lo, me lo comentó y, y otras personas luego siempre decían de que iban por, a, por tal parte, iban a ver un árbol y era el nuestro. Y, <risa> y era la novedad porque, claro, aquí solamente se ponía el Belén. Ajá, Esa exacto. era la, la, uh -huh. la única decoración que había aquí, aquí en Canarias. Y ahora es increíble, como tu vecina, ya aquí yo tengo vecinos que ya han puesto toda la decoración navideña y cada año se, iban a, se, se le da, adelantaban. Y ya yo creo que hace uno o dos años dijimos: Ya está, ya hemos perdido nuestro, nuestro lugar número uno. Y hay
1: que, ya. <risa> <risa> sí, que es el... verdad que antes había poca gente que ponía el árbol y muchísima más gente que ponía el Belén. Y ahora sí. está, está al revés: el, verde, el Belén como que ha perdido un poco el, el, la posición, ¿no? Como ha perdido sí. el primer puesto de decoración navideña. Sí,
0: exacto. Yo recuerdo aquí de ir, de ir a casa de, de amigos y demás y... y y la programación que tenían ellos, lo importante era formar el Belén, uh -huh. y lo hacían súper grande y, y demás, pero es verdad, ahora cada vez va más, tiran más la, la decoración, el árbol, las luces, uh -huh. yo veo casas que tienen, pero una decoración exterior, que yo digo, madre mía, si saco una foto y digo que es Estados Unidos, me lo creen. Sí, sí. <risas> exacto, exacto, y la verdad es que, que eso alegra, a mí me encanta cada vez uh -huh. que, que es algo, y, y veo como te comentaba antes, las luces, el hogar, eh, me gusta mucho. Te da ese... queda,
1: queda todo súper bonito, en realidad sí. es que queda muy bonito, todas las calles, sí. las casas, queda todo muy bonito.
0: ¿Y te pasa a ti que cuando quitas la decoración navideña de casa, parece que no
1: fuese tu casa o que la ves? hay que Se crea un vacío, sí. pero que parece que se crea que, que, que ha pasado. No, es que, ya no es que solo se vaya la Navidad o sea que ya la, que se vaya la Navidad ya es como triste no además cuando yo desmonto sí. el árbol y la decoración digo ya se va la Navidad sí. <risa> directamente pero claro ¿ves? ves la casa vacía sí, mm. sí, totalmente
0: sí, sí. se siente súper vacío que parece que hay hasta eco tú dices madre mía mm. lo que ha pasado? <risa> y tú desde qué fecha hasta qué fecha eh, decoras, ¿Tienes la decoración navideña en casa? Mira, más o
1: menos yo la pongo, suelo ponerla a principio de diciembre, por uh -huh. ejemplo, yo creo que, estoy mirando calendario, eh, uh -huh. yo creo que la pondré la semana que viene. Uh -huh. La semana que, no sé cuándo sale el podcast, <risa> pero re, al respecto, cuando lo estamos grabando, la semana que viene, que ya será diciembre. Es decir, Ajá. ya estaremos el 2 o el 3 de diciembre. La pondré y la suelo dejar, depende hasta antes o después de Reyes. Ajá, ¿y de qué depende? Depende de cómo caigan las fechas,
0: Ajá.
1: porque yo suelo decorar y quitar la decoración el en fin de semana. Ajá. Entonces depende un poco de cómo caigan las fechas. Claro. Sí. O sea, no, no suelo tener la decoración de Navidad mucho tiempo puesta, uh -huh. eh, porque también lo que digo, no que si es extraordinario, como que le tienes más ganas y si lo valoras más, claro en, en mi casa.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y de siempre,
0: Elena, en tu casa se ha, se ha vivido la Navidad?
1: Sí, 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 sí. Yo siempre, siempre recuerdo eh, en casa comidas multitudinarias por Navidad, en, en comedor chiquitito, reunirnos, 20 personas fácil, eh, teníamos un, un, un Belén también que mi, mi padre hacía en la entrada, enorme, o sea, se, se desmontaba toda la entrada de la casa y se hacía un Belén gigantesco, sí, sí, espumillón por todos los cuadros, espejos, ventanas, puertas, sí, sí, sí. Qué bueno. Y el tiempo
0: que, que estuvieron viviendo en Chile, eh, hicieron a, ¿nació alguna m, tradición o, 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 o algo específico para Navidad que luego se trajeran a, a los distintos
1: países? ¿Los ha ido llevando
0: a lo largo del tiempo? Porque pues, claro, no, no solo que has vivido en pues, Chile.
1: Fíjate que yo era, tan, yo era tan pequeñita que es posible que sí, pero no lo sé. Ajá. porque mi recuerdo de las primeras Navidades casi son de, de esas, de las uh -huh. que vivía ahí, ahí en Chile. Antes de eso, tengo como nebulosas, ¿no? No eh, claro. sé, después no sabría decirte, tendría que preguntar en casa, mirar fotos y a ver exactamente qué corresponde. Pero sí que me recuerdo muchísimo el, el que pasaba Papá Noel con un carrito con los regalos por delante de las casas.
0: Qué eh, bueno, qué bonito. Eso, eso sí que lo recuerdo mucho.
1: Sí, sí.
0: Y eh, cuéntame, ya que estamos viendo el tema de las tradiciones, cómo, cómo lo celebras, desde cuándo hasta cuándo está tu decoración, eh, ¿qué es lo que celebran más en casa? Nochebuena, Navidad, fin de año,
1: Reyes… Eh, en casa siempre ha sido más la Navidad y el día 26, el día de San Esteban. Aquí en Cataluña es festivo también el día 26 uh -huh. y como que la Nochebuena no ha sido tanto tan, tan familiar. Uh -huh. ¿no? la, la cena del 24 no es tan familiar, el 25 sí, que es como el día más grande. Y luego uh -huh. mientras hay niños, ¿no? pues el, uh -huh. día de, el día de Reyes también es como muy chulo, pero ya... Cuando ya los niños van creciendo, pues deja de ser ese, esa magia del Día de Reyes. Pero yo diría que el día grande es el uh -huh. día de Navidad. Ajá.
0: Sí, sí. ¿Y alguna tradición en especial que, que tengas para, para esa fecha?
1: A ver, tradiciones hay varias. Por ejemplo, así una tradición es escrapera, que la llevo haciendo creo que son seis años o siete ya, eh, que es que lo, hago lo que yo hago los doce los meses de Navidad. Y es que los 12 días antes de Navidad, eh, que empezamos el día... Por si alguien lo quiere calcular, es el día 13 de diciembre. <risa> pues yo tengo preparado una cajita con unos sobres y preparo una foto de cada mes. ¿no? Una foto de enero de ese año, una foto de febrero, una foto de marzo, una foto de abril. Las meto en un sobrecito con el número. Uh -huh. Y los 12 días, cada día por la noche, antes de Navidad, sacamos una foto miramos la memoria, ¿no? Que, uh -huh. que esta foto y la colgamos en el árbol. Entonces es la última decoración que se pone en mi casa, ¿no? Son esas fotos que además yo las hago en tamaño chiquitito, en tamaño como de Instax, ¿no? Las uh -huh. hago chiquititas y vamos a, rememorando nuestro año a través de una sola fotografía por mes y luego se quedan ahí toda la Navidad. Y luego con esas fotografías hago un álbum muy chiquitito que prácticamente uh -huh. solo cabe la fotografía y lo que es de, y tengo esos álbumes, pues todos guardaditos, y cada año los, los vamos viendo. no el día, el día 13 saco los álbumes anteriores, uh -huh. despegamos un vistazo, rememoramos esos años y empiezo la Navidad, bueno, la cuenta atrás a la Navidad uh -huh. con esos sobrecitos. Es una tradición que empecé, ya te digo, hace seis años, este año uh -huh. va a ser el séptimo, y, y que es muy chula. Es, es muy chula, sí, sí, de sí, hecho sí. Os, la, os la he transmitido a algunas de vosotras y, y a algunas de vosotras es como, pero solo una foto, ¡qué complicado <risa> <risa> Sí, una solo, que es lo bonito, una solo. <risa> un collage mejor. <risa> claro, pero no hace falta que, no, claro, no tienes que ser como un Project Life que esté en todas tus claro, memorias claro. escoge una, una memoria, la que te diga el corazón. Yo siempre digo, claro. olvídate el cerebro. ¿Qué foto te dice el corazón, no? ¿Cuál es la claro. que dices? Ay, esta.
0: Esa claro, es la no, es que poner. En tu tradición no es necesaria, por ejemplo, que en, en la foto esa elegida salgan todos los miembros de la familia. ¿Puede ser algo que a lo mejor salga solo uno de ellos o
1: tiene que ser la foto elegida que salgan todos? No tengo reglas. Ajá. No tengo reglas. Yo, yo me lo hago muy fácil. Eh, tengo fotos que a veces salen, claro, mi familia de, dentro de casa es muy chiquitita, somos dos y ahora con Honky somos tres sí. y, o, eh, a veces no sale ninguno de nosotros a veces sale algo para nosotros que es un objeto, que es un lugar que es. no tenemos por qué estar muchas veces salimos los dos y a veces sale solo uno de los dos uh
0: -huh. Ajá, es, es
1: una memoria
0: Exacto, la verdad que es una idea muy bonita, sobre todo porque también te lleva al momento de eh, sentarte mejor al lado del árbol, charlar sobre, sobre esas fotos y ya de ahí van saliendo conversaciones y la verdad que es una tradición muy bonita para reunir a la, a la familia, o a los dos miembros, a los tres miembros, Eso es. a, a los que sean. Sí, es una la, tradición la, la,
1: la idea inicial, cuando empecé la tradición, era que yo me encargaba un año y Jordi se encargaba el siguiente. ¿No? Ya sé, porque así siempre se sorprende uno de los dos. Claro. Pero luego la realidad acaba siendo que lo, lo hace la escrapera de la casa pero es una idea que si dentro de casa pues tenéis varias gente que, que le gustaría hacer pues uh -huh. es otro también que cada año se encargue una persona porque la visión de lo que es la foto esa que te digo, ¿no? del titular del mes o la foto que te llama del corazón para cada uno de, la, de los miembros de la casa va a ser distinta
0: Exacto. pues sí, muy bonito tienes toda la razón porque así cada, cada vez Alguien se va a sorprender. Y como bien dices tú, lo de la visión. Muy, 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 me gustó mucho, sí. <ríe> y ahora vamos a volver un poquitito a, a, lo del, a lo del curso de diario de Navidad. ¿Te planteas cambiar en algo el curso para
1: la Navidad de 2023? Ah, no lo sé. No lo sé. Porque siempre modifico cositas del curso uh -huh. pero siempre en base a cómo lo vivimos ¿no? y sobre Ajá. todo a lo que me decís vosotras a lo que, que me decís vosotras por ejemplo, este es el segundo año que hemos hecho la fiesta de preparación del diario porque justo hace tres ¿no? si es el segundo, pues hace tres uh -huh. eh, muchas de vosotras necesitabais alguna guía o un espaldarazo ahí para tener algo preparado antes de empezar y ver lo bonito nada más ya empezar el 1 de diciembre, que tener algo así, entonces eh, inauguramos la fiesta esta del, de preparación que son 12 horas sin parar, <risa> con 10 minutos para comer si llega, yo digo siempre que es tener café al lado, un termo y que os vayan suministrando comida. <risa> Que no tengáis que levantar de la mesa. Entonces, eso es algo que eh, hicimos la, eh, hace dos años, pues a raíz de, de hablar con vosotras en ese sentido, ¿no? Hemos inaugurado qué más hemos hecho, bueno, ampliar las crops, hemos hecho, por ejemplo, el archivo de los correos, que al principio no os hacía un archivo, ahora sí que tenéis el archivo para encontrarlo fácilmente. El, el planificador del diario de Navidad, que era algo que yo empecé a hacer eh, de manera abierta para todo el mundo, y bueno, por circunstancias de pirateos y tal, decidí que ya no iba a dar más vale. ese planificador, pero muchas de vosotras os servía dentro del curso así que lo hago especialmente solo para vosotras. Y eso, cada año siempre hay algo distinto no que se puede, yo digo que es que vosotras me dais el feedback estupendo para cada vez intentar mejorar. Así que no sé el feedback que me daréis este <risa> año. Puede ser que el año que viene haya cosas distintas, sí, sí, desde luego que puede ser.
0: Ah, perfecto, vale.
1: Pero eso Pero... mandáis, ahí mandáis vosotras. Uf, chicas, ponerse las pilas. <risa> ahí mandáis vosotras. Para ver
0: qué vamos a pedir para el próximo año. <risa> Bueno, como no, diciembre es un mes de reflexiones, de planteamientos para el próximo año. Y ya que estábamos hablando de, de si habrá algún cambio, eh, ¿qué nos va a ofrecer eh, Pega Papel o Tijeras en, en 2023?
1: <ríe> bueno, estoy yo todavía acabando de dar de forma a 2023. Pues yo creo que la gran novedad de 2023 va a ser la, la vuelta a algo presencial. Okay. Eh, yo todavía no he hecho ningún taller presencial en 2022, evidentemente 2021 y 2020 ninguno,
0: Exacto. pero
1: de momento lo único que he hecho así presencial es veniros a ver a las ferias, <risa> a vosotras, pero no hacer taller. Entonces 2023 no van a haber muchos, no van a haber muchísimos, porque yo creo que esa época en la que yo me iba de taller fin de semana, sí, fin de semana, no, una vez al mes y, y yo creo que lo hemos sufrido mucho. Con, uh -huh. con eventos online y, por ejemplo, con los directos en Twitch. Entonces, tengo mucho contacto ya con vosotras, evidentemente no es lo mismo, uh -huh. pero creo que no va a ser con, con la misma seguridad que era anteriormente. Además, ya tengo una fecha que está, ya está publicada, que me voy a México. Sí, wow. marzo, porque es, es una que se quedó pues, de 2020. Uh -huh. Se quedó pendiente de 2020, por eso es la, la primera fecha, ¿no? porque la hemos recuperado de algo que no se pudo hacer en su día pero va a haber pues eso eh, talleres presenciales después espero poner algún curso online monográfico que, que bueno que llevo dos años con mucha carga de, de otras cosas que no me han dejado poner cursos online monográficos y espero que 2023 sea la época, luego en Memory Love se vienen curvas <risa> <Uy>. <risa> vienen curvas en Memory Love, vienen cosas muy distintas que creo que van que bueno, que yo tengo muchísimas ganas de, de lo que se viene en Memory Love Y van a venir colecciones también nuevas, aparte de la de Navidad. <risa> Así que principios en 2023 se avecina una colección nueva. Qué bien. Ya cerquita, cerquita. Uy, los primeros meses bien. de 2023. Uy, <risa> spoiler, spoiler.
0: Uy, 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 qué bien, qué bien. <risa> Y comentabas lo del taller de México Que se había col quedado colgado en 2020 uh -huh. eh, Yo entiendo de que en ese 2020 Tenías un proyecto específico Y ahora, ¿será ese mismo proyecto? ¿Será algo
1: distinto? Será algo distinto completamente uh -huh. Y evidentemente utilizando uh, la nueva colección Así que yo creo que las preciosas mexicanas Van a ser las primeras Oh. Que hagan conmigo algo con la nueva colección. Oh, no, se me ha puesto la piel de gallina <ríe> Sí, yo, la vuelta a, a las cosas presenciales y a los talleres presenciales vamos a hacer que tenga mucho significado también. Uh -huh. Sí, sí. sí. Es que bueno. yo est estas cosas soy de esperar al momento propicio, pero hacerlo, hacerlo con mucha intención. Así uh -huh. que el primer taller va a ser, vamos. Para recordar. Wow. Qué envidia mexicanas. Ah, pues vente, vente para México.
0: <risa> si Elena, puedo, yo puedes, puedes ir tú. Yo puedo ser tu asistente personal. Venga. <risa> vale, muy bien. Uy, bien de sorpresas que se viene el 2023, sí. qué alegría. Sí, sí vale a ver yo quería pasar ahora porque no quiero que se quede atrás la pregunta que dejó Ruth en el podcast uh -huh. anterior y ella dejó lo siguiente a ver ¿Qué, eh, qué estilo es el que más te gusta pero tú no haces
1: en el scrap entiendo estilo scrapero que yo no yes. lo hago mm, es que yo lo pruebo todo <risa> claro, usted, déjame pensar qué estilo no hago y es que si tú miras mi, mi trayectoria, mis fotos en Instagram mi blog, cuando empecé el blog en 2010 es que he probado de todo, he probado lo que todo el mundo dice que no, que es el vintage yo sí lo he probado, por supuesto lo he, probado. he probado el estilo más steampunk, he probado el más mix mediero, he probado el clean and simple, he probado el freestyle, he probado el shabby chic y de hecho yo no diría que no tenga nada de esos estilos en mi propio estilo personal yo creo que incorporo ciertas cosas de cada estilo según el momento uh -huh. que necesito porque como en mi caso siempre manda la historia que, que estoy documentando ¿no? pocos álbumes hago pe sin pensar en una historia que contar uh -huh. eh, si me requiere poner algo de esos estilos lo, lo pongo si claro. me ayuda a contar la historia Así que debo decir, que ninguno. Debo decir claro. que ninguno. A mí me gusta probar todo. Uh -huh. Incorporar todo cuando se tiene que incorporar o cuando siento que lo tengo que incorporar.
0: Claro. Uh -huh. Muy bien. Es que eh, es verdad y, y sobre todo cuando, cuando vas conociendo, como que quieres saber de todo y quieres hacer todo. Luego, obviamente, no haces todo de todo pero sí que ir probando, porque incluso a lo mejor puedes probar algún estilo y no te termina de gustar, entonces...
1: Claro, sí, sí, no, no todo es para todo el mundo, está Exacto. claro, sobre todo que todo el mundo tiene un, una sensación estética no distinta ¿no? cuando ve sí. algo. Puede ser, no en el arte pasa mucho que alguien, yo qué sé, se me ocurre Van eh, Gogh, Ajá. Hay personas a las que les apasiona el estilo de pintura de Van Gogh y hay personas que no les dice nada o que incluso les puede repeler. Y pongo sí. Van Gogh porque es un artista como la Copa un Pino. No, nadie pone en duda la calidad artística de Van Gogh. ¿no? Y pues extrapolándolo mucho a lo que hacemos, no, evidentemente, no, dentro de que es una disciplina artística, no es arte, porque Ajá. tiene una función y el arte nunca es funcional entonces eh, claro hay el gusto estético de cada uno te puede resonar más o menos pero siempre lo puedes llevar también a tu terreno puedes coger pinceladas ¿no? de, de claro. un filo xavi eh, chic ¿no? que es ese, sería ese empolvado esos colores más pastel, ese desgastado y ponerlo en cierto elemento que tienes tú en algo clean and simple porque estás hablando de una historia, pues yo que sé, acerca de tu tía abuela y en la foto tiene sus cojines así con florecitas y tal y te va bien poner un elemento de esos en, en tu historia.
0: Uh -huh. o sea
1: que es, es cuestión también de saber incorporarlo y saberlo llevar a tu terreno.
0: Exacto, sí. Y hablando un poquito de arte que lo sacaste, <ríe> eh, yo a veces pienso... ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos? Exacto, porque me vino a la mente justo cuando lo comentaste, que eh, salió hace, hace un tiempito, no mucho, eh, una obra de arte que lleva no sé cuántos años. Creo que es ah, al revés. Sí, ese Mondrian, colgado del revés. Exacto. Que está hecho. Con cinta aislante, con cinta de carrocero, yo digo, Dios mío, pero de bueno, verdad. Mira,
1: ahí, fíjate, que no, nos hemos quedado con la superficie de la historia, con la anécdota. Sí. Pues si tú profundizas más ¿no? en por qué ese cuadro estaba colgado así, resulta que es un cuadro inacabado.
0: Ajá.
1: Entonces, Mondrian lo que hacía para hacer sus cuadros era pintar eh, a veces lo, con el cuadro del derecho, a veces con el cuadro ladeado, a veces con el cuadro del revés, ¿no? para que le facilitara sus formas geométricas y esas cosas. Uh -huh. Y lo que hacía al final era firmarlo por detrás y eso te daba el sentido del claro. cuadro. Y resulta que este cuadro no estaba firmado todavía, Ajá. porque estaba inacabado. Claro. Con lo cual... Nadie sabe en realidad el sentido que tenía que poner, es posible que lo vieran en el estudio, que donde fuera estuviera en ese sentido, lo colgaran tal cual y ahora dicen que estaba del revés, pero tampoco se sabe muy, muy bien si realmente está del revés o no. Yo creo que es más eh, el momento, más el titular, más el darle un poco de bombo ahora a ese, a ese artista que, que que realmente ese cuadro estuviera del revés y nadie se hubiera dado cuenta.
0: Claro, y todo fue por un, una foto que se encontraron uh -huh. donde apareció otra manera. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue que, claro, que no lo podían eh, mover por el hecho de que el, el trabajo está hecho con, con cinta de tipo carrocero o cinta aislante. Uh -huh. Y ahí es donde vengo yo di diciendo, yo... Eso también, como bien dices tú, el arte es tan amplio, y uh -huh. pero digo yo, con cinta, que eso lo podía haber hecho cualquiera, no lo sé, no, ahí yo no le veo. Ah, bueno, ahí entramos en los
1: medios, ¿no?
0: Exacto, exacto. digo, Dios mío, entonces lo que... Ha puede hacer cualquiera escrapera digo, madre mía, eso es una obra claro, de
1: si La cinta de carrocero que utilizamos un montón o los washi tapes o tal, no pero claro. ahí estamos en un, en un debate profundo, ¿eh? en lo que es arte, lo que no es arte. Sí, exacto. Y, o sea, para eso Yo, por ejemplo, de ese artista desconozco bastante de dónde viene eh, los cuadros que él, que él hace, por qué los hace, ¿no? Pero... Eh, bueno, como lo desconozco no voy a decir, pero entiendo que no es gratuito que le hiciera eso así, claro. sino que es una progresión, ¿no? De, de, de construir imágenes, de construir colores, hasta que llegas a esa síntesis geométrica y de color, ¿no? Porque son colores primarios, son formas rectas, entonces es como una visión. Entonces, vale, hay que saber todo eso para entender ese arte de esa persona o el arte debería explicarse por sí mismo entramos en un debate ahí sí, sí, nos estamos yendo del tema Elena sí, sí, totalmente
0: volvamos a la Navidad en su villancico
1: uh, ¿es verdad? Y yo, uy, madre mía estábamos hablando de Navidad y nos hemos ido a Mondrian bueno, bien otro día tendremos que hablar de arte sí, sí muy bien, muy interesante, porque no deja de, de influenciarnos en todo lo que hacemos, sobre todo en, la, sí. en el scrap, que hacemos algo físico y algo estético, sí. nos influenciamos por lo que vemos y el arte es una gran influencia.
0: Claro, yo, eh, yo pienso de que no, nos rodea, quieras o no, siempre también va en los ojos con lo que lo miras y, y la intención con la que lo haces. así
1: que Ahí, ahí eh, venía, la... ¿dónde están los ojos? Hemos empezado por ahí. Sí, <risa> es verdad. <risa> Cerremos los ojos
0: entonces. <risa> ok, vamos a retomar y vamos a dejar al pobre artista y su arte <risa> un poquito en espera. Uh -huh. y, y ya que vi, me contestaste la pregunta de Ruth, ahora eh, te toca dejarme una preguntita para la siguiente persona que pase por aquí. Vale, que no sabemos quién es. Bueno, tú lo sabes, pero yo exacto, no lo sé. Exacto.
1: Vale, pues voy a preguntar... Eh, mira, algo que es... Yo creo que va a ser muy práctico de preguntar, <risa> que es ¿cuáles son sus adhesivos favoritos y para qué los usa? Ah, qué bueno He hablado en plural, porque se, nadie tiene uno solo para todo. Así que yo creo que puede ser una pregunta muy práctica y que puede ayudar también a muchas personas.
0: Sí, perfecto. Me encanta la pregunta. Y como bien dices tú, puede ayudar a, a, a muchas personas. Sí, señor. ¿Sí? Me gusta, me gusta. <risa> <risa> y ahora vamos con... porque ya ahora mismo ya vamos a llevar... 50 minutos, que ya llevamos ya bastante tiempito. ¡Madre mía! Y <ríe> se pasa volando. <ríe> tres nombres de posibles invitados.
1: Vale, tres nombres de posibles invitados para tu podcast. Vamos a ver. Eh, yo te voy a decir... Eh, vamos a ver, que no, no me he preparado esta pregunta y mira que sé que la haces. <risa> vamos a ver, alguien del mundo del scrap te voy a decir eh, igual a ver quién te puedo decir. Del mundo del scrap, que no haya pasado ya. Es que claro, <risa> es más fácil, es más difícil ahora que cuando me la hiciste que yo era la primera. <risa> A ver, no, del mundo del scrap, igual me gustaría que invitaras a Ana Velasco uh -huh. para que nos hablara de, de plotters de corte y que ella lo dice todo muy bien, habla muy bien, informa muy bien y creo que es una persona que, que, que habla de las cosas con mucho conocimiento uh -huh. y creo que es un tema que todavía no has tratado Exacto, ¿no? en el podcast y que te podría venir muy bien. Así que Ana, Ana Velasco de Planeta Silhuet. Vamos no, a ver, una segunda persona, me gustaría, por ejemplo, que trajeras a, a alguien de fotografía, uh -huh. que no fuera realmente scrapera y, y que, fuera, que fuera alguien que nos hablara de fotografía, que eso estaría súper bien. Uh -huh. eh, ¿Quién te puedo decir? No tengo ni idea. Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo, pero algún fotógrafo o fotógrafa. Que, que te pudiera ayudar. Mira, me viene a la cabeza uh -huh. así, claro, ella ya no hace scrap, pero antes hacía mucho scrap, es uno de los primeros blogs que yo encontré de scrap que me gustó muchísimo, que ya no, no existe, el cuaderno, groc, si no recuerdo mal, en la libreta amarilla, uh -huh. pero ella ahora es fotógrafa profesional, hace unas fotografías de familia preciosas, Uh -huh. y yo creo que nos podría dar algo alguna visión fotográfica. Se llama Irene Mirabete. Luego te paso el enlace. Perfecto. ¿Vale? Porque hace. Ahora está haciendo una campaña de Navidad. Oh, madre. Que hace unas fotografías maravillosas. Y yo creo que puede ser una, una fotógrafa para para, para traer a tu podcast de Scrap, porque ella conoce el mundo del Scrap porque durante muchos años hizo Scrapbooking. Claro, oh, perfecto. Vale, y como tercera persona. Eh, a, a mí me gustaría alguien totalmente distinto de, de, del mundo scrapero, alguien uh -huh. totalmente distinto que nos diera también otra visión, así como la, una visión de fotografía, porque pudiera ser, mira, ¿por qué no alguien que nos hable de arte? Ajá. Me parece que es una conversación muy interesante, ¿eh? Que, que podemos sacar muchas cosas, entonces no sé a quién podrías eh, llamar así como profesional de arte, alguna, alguien que sea profesor de bellas artes o, uh -huh. o algo así y que nos pueda dar una visión ¿no? ¿De, de dónde están los ojos. y <risa> <risa> que, que nos hable un poco de la diferencia, ¿no? porque yo creo que, que lo que hacemos dentro de que sí que es una disciplina artística, porque es tiene muchísima creatividad pero justo es más creativo que artístico entonces alguien que nos haga un poco de, de diferencia entre eh, qué consideraríamos arte, qué no consideraríamos arte y, y, y qué ver, qué no ver qué nos tiene que transmitir eh, ese tipo de, de proyectos, ¿no? Yo creo que podría sí. estar interesante ahí no te puedo decir nombre porque no se me ocurre en ninguno, si se me ocurre alguno después te, uh -huh. te digo, pero así de bote pronto no se me ocurre en ninguno pero me parece que puede ser un podcast interesante Sí, 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 la verdad que sí.
0: ¿Quién me mandaría a mí a breve?
1: No me he preguntado. La primera vez me puse más sencillo.
0: Sí, sí, sí. Y a mí me parecía complicado, pero era muy fácil.
1: Ahora viene lo complicado. Ok. Pero ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas ya con el podcast? Empezamos en
0: mayo. El Fíjate, primero claro. que hicimos, Elena, fue, te lo digo ya que tengo aquí mi agenda <risa> del podcast, y el primero
1: fue el 18 de mayo. Fíjate, claro. Claro, y es sí. que has hecho un montón ya. ¿Cuántos episodios llevas? Llevo el tuyo, será el 15. Fíjate. Claro, es que ya las cosas no pueden ser tan fáciles. <risa> ya te tengo que subir el listón de invitados. <risa>
0: Además que eres la madrina, ¿quién lo va a hacer si no?
1: Claro, yo me autoproclamé. Así que...
0: Ay, <risa> oh, madre mía, yo la verdad que no, no pensé de que eh, me iba a gustar tanto esto y que lo terminas haciendo tan relajada, porque me acuerdo del primer día contigo. Sí. Madre mía, qué nerviosa que estaba. <risa>
1: Y sí, pero al, al fin, claro tú además le has puesto el nombre perfecto charlando un pichintún y es que al final es charlas con alguien sobre un tema que te gusta o sea, más fácil no puede ser es fácil y relajado
0: es, exactamente, claro que esa, esa era la idea pero claro, al principio me ponía muy nerviosa, no sabía si claro, lo iba a hacer bien eh, si la persona iba a estar a gusto al otro lado eh, charlando conmigo y y ahora lo que sí hago, hago dos respiraciones profundas antes de empezar y, uh -huh. y para adelante. Eso
1: está muy bien.
0: Sí, sí. A ver, Elena, yo creo que ya te he quitado eh,
1: prácticamente una hora. Bueno, bien. <risa> Aquí tengo, todavía tengo café. Yo mientras tenga café...
0: <risa> Qué buena. Elena, no sé si tú quieres... Eh, Comentar algo, algo que se me haya quedado en el tintero.
1: Pues yo creo que no, yo creo que no, que hemos charlado mucho de, de la Navidad. Mira, voy a terminar con una de las cosas que digo siempre, sobre todo de, pues dentro del curso de la Navidad y de todo, que es que no nos olvidemos que lo principal de la Navidad es vivirla. Uh -huh. Que da igual si la documentamos o no al final se puede quedar en algún vacío da igual uh -huh. pero hay que vivir esa navidad que eso es lo importante no el, el realmente disfrutarla y vivirla y oye si foto pues te has olvidado pero tú has pasado bien ese momento que es, que es realmente lo, lo que importa así eh. que con eso me me quedo yo creo que ese es el final vivir la sí. navidad
0: <ríe> exactamente vivirla disfrutarla que si, como bien dice Elena, no tenemos fotos, luego podemos poner un lindo journaling con una tarjeta bonita y listo. Y ya está. Siempre hay soluciones. Siempre, siempre, siempre. Exacto. Elena, muchas gracias por aceptar nuevamente mi invitación. <ríe> eh,
1: ¿Sabes que no va a ser la última vez? <ríe> Yo vengo cuando tú quieras. Se está muy a gustito charlando un pichintún. Ay,
0: muchas gracias, lo del pichintún. <risa> Nunca ha sido cierto,
1: Elena. Ya, ya, ya. Ya, pichintún es una palabra un poco elástica últimamente. Sí, verdad.
0: Le, le hemos cambiado el significado a pichintún. Ya no es poquito. ¿no? <risa> pichintún ahora es un ratito agradable. Lo cambiamos así. Y mira, pues listo, me parece estupendo Pues muchas gracias, aquí termina este primer capítulo especial de Navidad Gracias por escucharnos y las espero a todas y a más en el próximo episodio ¡Chao!